0: Hej och välkommen till nästa avsnitt av podcasten Träning med mig Henrik. Och mig Sebastian. I dagens avsnitt så kommer vi prata lite om, äh, om en, lite sötningsmedel och lightprodukter. Och frågorna vi kommer diskutera lite idag bland annat är Är sötningsmedel farligt? Borde vi äta mer lightprodukter? Och kommer vi spräcka några av de största myterna inom ämnet? Det är ganska stora frågor vi har med oss idag och jag vet att vi har varit inne och nosat lite på och någon Q&A tidigare. Men nu går vi in på ett helt avsnitt om det och det kommer vara ganska mycket info men också ganska intressant avsnitt hoppas jag. Men innan vi går in på ämnet så vill vi bara lyfta ett litet finger för att nästa vecka Sebastian, avsnitt 100, det är
1: helt sjukt. Det är det faktiskt, det, det kändes så nyss vi pratade om att är det var nu några avsnitt kvar avsnitt 100 men det kändes ändå så, rätt så långt bort. Men nu, nu är vi snart där och tar på det så det ska bli otroligt
0: roligt. Ja, verkligen. Det, det har nästan gått för fort de här veckorna. Vi hade nästan velat ha några veckor till på sidan avsnitt 100. Men, nej, det kommer nog förhoppningsvis bättre att vara bättre avsnitt så att, eh, missa inte det. Sätt alarmet. Ja, nu orkar jag inte kolla upp datumet. Men nästa torsdag i alla fall. Avsnitt 100. Det får ni verkligen inte missa. Men som sagt, dagens avsnitt. Sötningsmedel, lightprodukter. Och lite myter och bland annat. Och... Ja, vi hoppar väl in egentligen. Så basic det bara gå för att få en bra start. För att kunna få förståelse för hela det här avsnittet. Och... Då går vi till dagens expert här. Mr. Sebastian. Då får frågan här. Vad är egentligen sötningsmedel?
1: Ja, men det gör man ju som... Alla andra gör helt enkelt och söker på. Vad är sötningsmedel på Google? Och det är en som... bra källa på det? Ja. Och det som kommer först upp är livsmedelsverket.se. Är en så bra källa. Vi har ju kopplat många gånger till det här. Men det de egentligen pratar om vad sötningsmedel är. Det är att de säger att sötningsmedel får bara användas till produkter med lägre sockerhalt. Eller produkter utan tillsatt socker. Sötningsmedel som används som tillsatser har bedömts som säkra att använda. De skriver lite kort om är sötningsmedel farligt för hälsan. Och det de väljer att skriva i alla fall här på livsmedelssäkerhet är detta. Alla godkända sötningsmedel har undersökt mycket noggrant i många olika studier. Det har bedömts som säkra att använda som livsmedelsinsatser av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. Och det finns dock regler för hur det får användas. Det vill säga vilka typer av livsmedel och vilken mängd det får användas i. Så kort och gott i alla fall det som vi får i oss här i Sverige. Det är i alla fall väldigt mycket kollat. Och det ska vara ja, säkert för hälsan. Så där borde man redan då få en lite lätt inblick utav det. Är man verkligen att man har noll koll på det här så kan man säga att det är inte socker. Det är något som ska smaka smakas. Det är ju faktiskt det sättet är. Det
0: känns också bra att få in livsmedelsverket där. För det är väl kanske en av de bättre källorna när det kommer till kost.
1: Ja, jag tycker väl att De är alltid säkra. De är verkligen väldigt opartiska. De skriver ju bara så som det är enligt forskning liksom.
0: Men eh, jag tänker så här, vi hoppar på en ganska ja, men svår fråga här Det direkt. En ganska intressant fråga här som vi har lite på. Det är, påverkar sötningsmedel insulinutsundringen från munnen? Så? Jag tror alla där hemma sitter och undrar det här nu.
1: Ja, det var exakt det jag satte och tänkte på. Eh, skulle jag väl kunna tänka mig. Eh, men... Det har gjort lite olika studier på det. Självklart det är det något som har väldigt mycket diskuterat under väldigt längre tid. Men när det gäller just effekten av sötningsmedels påverkan. När vi har det i munnen så fann man liksom inga effekter alls från aspirant och sucralos. Det är liksom två av de största sötningsmedlen tillsammans med stevia. Som är liksom de vanligaste typerna i drycker. Det som är viktigt att poängtera här i de här studierna är ju verkligen att de har fått något form av dryck med socker i. Som det sköljer runt i munnen. Eh, och där går det ju redan då. Liksom att ställa en diskussion. En ganska så bra fråga. att Hur många av oss liksom tar sockervatten i munnen. Och gurglar runt och sen spottar ut det. Det har ju oftast ihop med att vi faktiskt sväljer den här läsken. Då. Eh, men redan där så ser man att liksom bara att sockret kommer in i munnen. Ger egentligen ingen effekt alls. Eh, och liksom. Hur det påverkar, eh, och det är egentligen samma sak när man går in eh, och pratar om när man skulle få i sig det. Eh, Vissa former av studier har kunnat ge någon form av effekt på det. Eh, bland annat så har de liksom pratat eh, om det form av tuggemi-form, eh, när olika former av testobjekt fick tycka på tuggemi. Och då såg man då att det skulle kunna bli en liten effekt på blodsöckret som sjönk, vilket är då att insulinnivån går upp. Men det var liksom ingen effekt av själva stötningsmedlet utan man kopplade det mycket mer till själva tuggandet. Att det är något med tugganden som utsänder att kroppen liksom, tänker att Aha, nu får jag i med mat eh, jättebra, då får jag ju ett mer energi till blodet. Det är blodsöckret sjönk, insulin går upp för att bearbeta det man borde få i av tuggandet. Så det är väl egentligen samma där att det är egentligen ingen påverkan på just insulinutsöndringen oavsett om det är från bunden eller om man liksom skulle svälja.
0: Nu vet jag, men har du hittat någon i din litteratursökning här, alltså någon skillnad eller hur stor skillnad det är på just, just blod, hur sötningsmedel påverkar blodsockret? Om man jämför med till exempel vanlig, vanlig läsk kontra eller light läsk med sättningsmedel hur, alltså hur stor skillnad det är i till exempel påverkan på blodsockret eller insulinnivån eller någonting? Är det något att alltså,
1: det är inga siffror där man skriver är väl att resultatet är så pass litet att det inte riktigt har tagits med i flera studier och då har legat någon form av, under någon fel marginal att det är alltid är någon som kommer att få en ökad eh, insulin nivå utav att göra ett test som egentligen är liksom placebo där man kommer fram, har kommit fram till är egentligen att det ger ingen effekt eh, ofisiga sötningsmedel på insulinet. Det, då skulle man kunna säga att det är noll jämförelse med vad det gör när man friser läsk. Eh, så det är väl det bästa svaret du kan göra på det.
0: Allt är bättre med något svar. Inget, svar. Det var en väldigt svår fråga. Det var bara något som dök upp nu när du pratade om det, för att det. Jag vet vi kommer lite till mer, lite jämförelse sen med, med kalorier och näringsinnehåll så sett. Det är just det som är intressant med det här ämnet, för många tänker, många pratar ju alltid om liksom att ja, en lite läskar ju mycket bättre än vanlig läskar, till exempel och sen finns det de andra som säger att sötningsmedel är ju livsfarligt. Liksom. Men det är ju det som är intressant att jämföra med ja, men, vilka effekter har båda två. Det är ju mm. det. Men just också så här, spelar det någon roll? När man intar sättningsmedel, om man tänker det är måltid om man tar det innan måltid, under måltid, efter måltid eller, liksom, eller är det samma effekter oavsett?
1: Alltså det man har sett i flera av de här studierna och det är väl mer någon form av dels att jag har hittat eh, en grundstudie men oftast är det ju enklare att heta någon form av metaanalys där man har dragit ihop flera studier eh, och det man har väl sett här är att man har oftast gett deltagarna sättningsmedel eh, och sen kort efter har utfört en Eh, glyceroltest för att se hur kroppen hanterar en massa snabba kolhydrater eh, liksom tätt inpå eh, och det är väl då gör man det lite enklare så ser man att de har druckit det här socker i vattnet som det oftast har blivit och sen har de lagt i vanlig mat liksom, direkt efteråt eh, och överlag så är det även där att man inte fann effekter på just blodsockret av sökningsdelen innan testet eh, det har även gett samma effekter när man har liksom i samband med form av intaget av viss kolhydrater. Kolhydrater brukar faktiskt vara enklare att kontrollera just mängden och liknande. Men det samma där, att det inte gett någon skillnad. Det är väl som alltid, och det skriver de här även här, att precis som tidigare så fanns det dock några enskilda undantag. Där det till exempel var två av tio studier som ändå såg en liten effekt av dessa. I dessa studierna såg man en liten högre pik på blodsockret. Men den totala blodsocker under hela mätningstiden skiljer sig egentligen ingenting emot liksom vad de andra fick. Och det är ju verkligen mer den här, att det återkommer även i denna studien att det är någon form av mer mer marginal. Att resultatet är mer på grund av individen eller annat annat. Det har man väl inte riktigt kommit fram till. Men samma effekt är det ingen skillnad om det är före måltid eller under måltid.
0: Spännande. Um, men om vi går in då lite mer på det här. Nu har vi ändå fått ganska mycket bakgrund på vad sättningsmedel är. Vilka effekter det ändå har på lite olika. Sagt, som blodsocker, insulinnivån och liknande. Om man då går in lite mer på just det här som jag ändå ville notera lite på innan. Just det här. Alltså skillnaden mellan en vanlig läsk, light läsk. Alltså bara vatten, light lemonad och liknande. Liksom hur påverkar det vår aptit? Liksom hur, hur stor skillnad kan det vara i energiintag, vill säga kalorier? Hur stor skillnad kan det vara i näringsintag? För det många ändå tänker på mycket med med lightprodukter är just allt läsk. Men liksom. det är väl det som kom först, eller i alla fall det som blev störst. Liksom. Cola, Cola Light eller Cola Zero som det är nu. Pepsi, Pepsi Max och liknande. Men det finns ju även ja, men vanliga matprodukter som också kallas det som lightprodukter. Mm. Hur, stor, hur stor skillnad är det i näringsämnen och kalorier då? För en vanlig produkt kontra lightprodukt.
1: Ja, så man kan ju börja med att ta lite ren eh, näringsfakta just då. Då är det väl oftast enklast att den är väl Sveriges mest köpta produkt i en av världen som har köpt produkter. Eh, och det är ju den klassiska Coca-Cola liksom. Eh, där man kan gå in och se någon form av eh, nutrients fact eh, för att få en liten kontroll över vad det är eh, och lite vad man jobbar med och allting där eh, ser man på en, en servering eh, just med Coca-Cola så ligger det någonstans på eh, 240 kalorier eh, ganska stort, är det är egentligen någon form av rent mellanmål man skulle kunna få i sig på eh, en sån här serving helt enkelt Utöver detta så ser man att totalt 0 gram fett. Eh, det är 75 milligram sodium. Eh, det är 65, procent, eller 65 gram kolhydrater. Det är 65 gram socker. Och eh, det är även included då, 65 gram added sugar och 0 gram protein i om man är kolla. 240 är ju mycket, man kanske inte tänker på det, men man skulle kunna äta sig rätt som mätt på det får man till exempel göra nytt i mellanmål. Men då skulle man jämföra just den här vanliga Coca-Cola med coca cola som har bytt allt mycket mer ja, populär skulle jag väl våga säga. Då bara kolla kalorierna, jämför man då 240 med vanlig Coca-Cola så har ju coca cola, coca -Cola eh, noll kalorier alltså i sig. Fettet är det det är 0 gram fett i den vanliga kolan och det är 0 gram i Coca-Cola-seron. Går man in på sodium så är det 40 milligram i Coca-Cola-seron och i vanliga kolan var det 75 milligram. Kollar man på kolhydraterna, det är ju där som sagt kalorierna ligger i, där så är det ju 65 gram i den vanliga medan det är noll gram i Coca-Cola-Ceron. Går man in och kollar på den totala eh, sockernivån just i Coca-Cola-Ceron. Då det är det noll gram. Eh, medan i vanliga Coca-Cola så var det ju först eh, 65 gram eh, socker. Sen sådär det dessutom inkluderat då, 65 gram added sugar. Eh, proteinet skulle jag väl kunna säga är detsamma även. Där så är det noll noll. Det som är lite annorlunda är väl, och det får du hjälpa mig lite Henrik, för jag har även den samma, jag har inte riktigt förstått vad den är, den som är under
0: protein. Eh, potasium heter det?
1: Det är väl någon form av det här eh,
0: sötningsmedel skulle jag kunna säga. Palium. Ah. Som är, eh, vad är det? mineral, är det va? Ja, ah, men det ska ju vara någonting så liksom
1: fyller ut eller vad man ska säga. Men eh, det är 50 milligram eller 60 milligram i en Coca Cola Zero. Eh, och det är väl det som egentligen är den stora skillnaden då. Eh, det är väldigt mycket siffror som man ska ha koll på, men ska man liksom ta de som är intressanta så tycker jag att om man kollar på kalorier så är det 240 mot 0 kalorier och sen så är det 0 gram socker. Emot någonstans 65 gram. Plus 65 gram är det sugar. Eh, och det är väl det som är intressant att Bara på något som man ser Är en någon form av vanlig kola eh, Så där är det väldigt stor skillnad. Om man bara skulle tänka kalorimässigt. Är det är oftast det som kommer upp. För många som väljer just den här kolasero-alternativet.
0: Och nu tänker jag. Nu, nu ska vi köra lite diskussion här. Är du en eh, som väljer... Lightlask eller vanliglask? Lightlask. Varför väljer du lightlask?
1: Um, ja, det är klart att det har väldigt mycket med kalorierna att göra. För jag ser ingen anledning till. Jag som redan har nu svårt med att hålla mig till en lägre vikt. Jag måste tänka liksom lite på vad jag äter. Om jag då helt plötsligt ska behöva... Tänka på vad jag dricker om du skulle få in så extra mycket socker eller så mycket extra kalorier. Det hade ju betytt att jag får äta ännu mindre. Så det är ju en väldigt stor anledning. Och när jag inte riktigt behöver tänka på vad det innehåller kalorimässigt så kan jag använda det som en form av extra pepp. Och känna att jo, men jag får i alla fall dricker den här Coca-Cola serum om jag ska gå ner i vikt. Det är alltid väldigt gott att kunna göra det. Men sen är det i grunden också en väldigt stor vana. Jag tror egentligen bara jag drack vanlig läsk innan det började bli liksom att de ens producerade liksom, vad heter den första Coca-Cola Lite va? Innan ja. det ens kom. Liksom att då fanns det i princip bara vanlig cola men sen kom Coca-Cola Lite. Ganska snabbt du till dit när jag var liten och den var väl inte riktigt lika god på den tiden men bara några år efteråt så bytte vi över helt och hållet eh, över till lightprodukter och nu är det mer att jag har väldigt svårt att dricka vanlig läsk jag tycker den blir förkört helt enkelt.
0: Jag tycker också det är intressant för jag vet inte om du ens, om du kommer ihåg när, för först var det Coca-Cola Light som sagt, sen försvann ju typ den så bytte de ut den med Coca-Cola Zero. Mm. Jag är för att den typ floppade till en början liksom, du inga som köpte den, det men nu är, nu är det typ vanligare än vanlig Coca-Cola.
1: Ja, men det är, det är svårt att hitta en vanlig Coca-Cola. Stor Coca-Cola-flaska om man tänker det. Nu för tiden. Men Coca-Cola finns ju exakt överallt. Liksom.
0: Men jag tycker men... det är intressant just det du tar upp. Förlåt, jag har Men just det här med... Säger, först, ja, men att det är lite både på grund av kalorierna. Men också liksom det att det har blivit en vana. Mm. Och jag tror att det ändå är ganska många som har gjort det nu. Eller så här, som har, att som har blivit en vana. För jag menar, Coca-Cola är ju den största läs. och det kommer alltid att vara. Eh, och det är samma sak, även om kanske inte många tycker att den är en godis, så är det ofta den folk köper. Men det känns ju som att väldigt många köper ju Coca-Cola Zero för att ha blivit en vana. Den är det väl liksom du säger också, att det känns ju nästan som att de marknadsför den mer än vanliga Coca-Cola nu för tiden. Men det är det, det är det som jag också tycker att ni måste lyssna på det också kan tänka lite hemma och säga ja, att om ni dricker eller läsk, gör ni det på grund av kalorierna eller också blir det en vana? Liksom. Det kan vara intressant att höra. Samma sak om ni dricker vanlig, vanlig läsk. Liksom. Om, varför gör ni det? Eller det samma sak där? det för att ni tycker det är godare eller också för vana? Jag vet ju personligen så... För det är samma sak när folk frågar mig eller, också, eller så här när man får höra vad dricker du dricker vanlig eller zero. Liksom. Alltså när det kommer till cola så gör man så här... Jag tror att jag tycker att den vanligare kanske är lite godare. Men ska jag vara ärlig så tror inte jag att jag hade märt någon jätteskillnad på det. Utan det är samma sätt jag tar, jag tar det som finns. Men sen brukar jag sällan köpa kolla själv. Men också att den godaste läsken som jag kanske tycker. Det är ju Pepsi Max Lime. Och det är ju en light läsk. Mm. Men så kan jag också hålla med dig lite om att. Jag kan tycka att vissa. För vissa tycker jag så här. Ja men då är det godare. För det, vissa kan man märka stor skillnad på om det är light eller inte. På smaken och sånt också. Men man kan också märka ganska tydligt på vissa att det är väldigt mycket socker i dem. Mm, verkligen. Så det är verkligen så här, jag måste säga att kola märker inte jag se stor skillnad på. Medan Svanta kan jag märka jäkligt stor skillnad på. Att det är ganska mycket socker, att den är väldigt mycket sötare på det sättet liksom. Mm. Så det är det som är intressant också. Så att det, det kan jag nästan, oh, ja, det kan vi, göra. vi kan göra. Kan inte vi göra en sån test någon gång? Light versus
1: normal Jag tror vi gjorde det sist vi pratade om det också Att vi skulle lägga ut med det... det får vi se om vi gjorde då. Jag tror det. Men... Men, ja, men det är intressant Det är just det här med Det är intressant att se de som dricker vanlig läsk Och just höra förklaringen varför De väljer att göra det Det är ju en anledning till varför de pushar lightprodukter Eh det är ju väldigt sällan man ser dem gör reklam för vanlig läsk nu för tiden. Det är kanske om det är liksom så här julmust. Då gör de det. Men så visar de även nu för tiden julmust light. Jag tror julmust light var väl den läsk som sålde mest under jul. Mm. Det var liksom nästan ingen vanlig julmust. Jag minns rätt. Jag tror jag hörde den någonstans. nu kan jag hitta på helt och hållet. Men det skulle inte förvåna mig. I och med att Coca-Cola Zero säljer ju snart mer... Eh, en annat och just gylmås är ju någonting som är väldigt svenskt. Jag kan ju tänka mig att vanlig läsk är lite större i andra länder än just det här.
0: Då. Jo, så är det. Men det är, alltså, en stor orsak till det är ju just för att ja, men de har kommit så, så långt nu. Vilket innebär att man sagt, jag tror att skulle man göra ett sånt test på majoriteten av alla läskade som finns. så tror jag att majoriteten av dem hade du inte kunnat märka skillnad på om det är vanlig läsk eller light läsk. Och nu kommer till smaken. Jag tror ju att. Är man väldigt alltså om man. Till exempel du som bara dricker lightläsk, Jag tror att du har lättare kanske att upptäcka. En med väldigt mycket socker i. Än någon som dricker vanlig läsk. Och ska testa en lightläsk. Mm. Jag tror att det är svårare åt det hållet. Men det är ju så att själva smaken. Det är också därför jag tror att. Zeroen inte slog så hårt när den kom. Till en början. För då var det verkligen en helt annan smak. Men nu är det som sagt nästan exakt samma smak. Och det är samma med julmästern att ja, men, om den smakar exakt likadant men du kan välja en utan socker och ja, men, utan kalorier så är det klart att det är jättemånga i dagens samhälle som väljer det. Med tanke på också vilken hets det kanske är nu överlag på kalorier och hets och vikt liksom.
1: Ja, alltså det, det jag tycker är väldigt intressant är den här skillnaden med att folk säger att ja, vanlig Coca-Cola ligger fortfarande som mest sålda produkten. Eh, och jag går in och kollar här och 2022 då var det ju vanlig Coca-Cola som var mest sålda produkten då. Eh, Men det jag tror som kanske blir lite gömt i just de form av siffrorna det är att majoriteten av de som köper vanlig Coca-Cola är en sån liten procent som liksom drar upp den siffran tror jag. Det är ju de här klassiska som liksom kanske dricker fyra, fem kolar per dag tror jag som drar upp mm. den siffran. Och då är det ju mer ett beroende att det är därför de dricker den vanliga kockakolan för de har ett sockerberoende. Och det är ju bara att se på liksom vilken där som är eh, Sveriges näst med köpta dricka eh, 2022. Och det är Red Bull original. Eh, mm. Begge två är verkligen så här klassiska drycker som man Förstår att det oftast är kopplat till någon form av sockerberoende. Att de bara måste ha sin Red Bull när de går upp på morgonen. Och sen måste de ha fyra Red Bull till under hela dagen. Liksom att, eh, det är ett beroende. Men kollar man strax efter det på 3 och fyra. Då är det ju Coca-Cola Zero som ligger på tredje plats. Red Bull sockerfri ligger på fjärde plats. Och femte platsen har eh, då helt enkelt Pepsi Max.
0: Men det är det vi det som är intressant med de här liksom, för att det är lite samma sak det, det känns snarare som att Pepsi Max är större än Pepsi. Mm. Det, det, alltså jag vet alltså, jag Coca-Cola vs Coca-Cola Zero där hör man ändå om en liten varje. Men jag tror aldrig jag hört någon säga att de väljer Pepsi för Pepsi Max. Nej. Utan dricker de Pepsi då är det ju Pepsi Max. Pepsi. Mm. Och jag tycker också det är lite intressant med Red Bull 2. Liksom, tvåa det tittade ändå var lite chockerande att den var så högt upp. Men där känns ju där känns det som en dricka. Där light versionen inte har slagit riktigt hårt. För det finns ju. Och den kanske ökar hela tiden. Men det tror jag har med att göra som du sa det. Liksom. De som ofta kanske dricker Red Bull. om ja, att det är just det. Kanske är lite sockersur. Men och en väldigt stor vana. För det, det är det ju verkligen för mig. Jag brukar ju köpa Red Bull men sen brukar jag köpa de här olika varianterna och de tror inte att det finns i light versionen men jag kollar ju inte om det finns i version, versionen liksom, utan man tar ju bara den. och det är en stor vana liksom. men det är väl också för att inte den syns lika tydligt som Pepsi Max gör eller Coca-Cola Zero gör, eller mm. de andra Zero-dryckerna kan liksom.
1: det vara det men det är ju också, man får ju att det är liksom annat till att kolla kolacero pushas så mycket och seroprodukter är för, för att det finns liksom ingenting att skylla på att man inte ska köpa en Coca-Cola Zero egentligen. När man typ gör även en summering just att man bara skillar mellan sötningsmedel och liksom vanligt vatten. För det är ju också samma att man liksom ser att sötningsmedel har generellt sett minimal effekter jämfört med liksom att bara dricka vanligt vatten och då är det liksom sockerkötade drycker överlag då helt enkelt det är nästan ingen skillnad och det är då det blir väldigt svårt för en individ att tänka liksom ska jag dricka vatten eller ska jag dricka någonting som jag tycker är riktigt gott vatten i sig är säkert jättegott ibland men det har inte riktigt de här driggade infekterna heller och det är därför det blir nu att många kanske går över till hero skulle jag kunna tänka mig att Förr kunde man ju kanske säkert trycka som föräldrar om man bara tänker barnmässigt att bara, jag vill ha en cola. Nej men sockret är dåligt för tänderna. Det är, eller, du ska inte ha socker nu. Det är, det är ingen här liksom. Men det är inte så mycket de kan säga nu eh, när det kokar Coca-Cola är Coca Zero, li, liksom i princip samma som vatten.
0: Ja. Det är, men det är, ett, det är då det kommer det, det här livsfarliga svetningsmedlet som... Mm. ja. Ja, men det är verkligen intressant det. Um, jag ser också att du har fler uh, näringsämnestabeller.
1: Oh ja, om jag har. Uh, nu har ju pratat väldigt, väldigt mycket om någonting som har blivit stort i Sverige skulle jag säga. Och det är skillnaden mellan uh, light och inte light. Någonting som inte riktigt har hunnit komma till Sverige än. Men som kanske framförallt i USA har blivit väldigt stort. Det är ju de här 0% fettprodukterna. Där har man kunnat äta 0% ice cream, 0% yoghurt, 0% allting som har liksom varit fett i sig har varit det. amerikanarna har liksom tänkt att det här är livsfarligt. Det är därför man kan beställa den här 2 liters muggen på McDonalds med vanlig Coca-Cola hals liksom. För är inte farligt. Men fettet är ju otroligt farligt för dem. Eh, men det börjar ju komma in här även på svenska marknaden eh, och det är det vi ska jämföra lite då med en av kanske mest populära produkterna som jag vet inte om du har märkt av det Henrik men jag som är väldigt inne i träningsvärlden har ju pratat väldigt mycket om den här nollprocentiga grekiska yoghurten.
0: Eh... Är det den du har pratat om? Du har ju pratat om någon yoghurt väldigt mycket i podden ja. också.
1: Ja, men det är den. Okay. Det är och det är någonting som de har nu börjat ta in. 0% procent fett yoghurt. Eh, grekisk yoghurt med smak på citron. Den var ju omöjlig att få tag i första fyra månader när den släpptes. Det kommer in och var slut samma dag liksom. Men då är det ju lite intressant att liksom börja kanske den här. Kolla skillnaden mellan 0% procent fett och vanliga produkter. Och se vad är skillnaden då. Så tar vi den här grekiska yoghurten då, den seroprocentiga, då är det ju per 100 gram där. Då ser vi att den ligger då, per 100 gram så ligger det på 60 kalorier. Utav det då så har vi redan nu gått ut med ljugit, för det är inte 0% fett, det är 0,2 gram fett aj, aj, aj. i den här produkten. Och dessutom så är det 0,1 gram mättat fett i den här det är lite läskigt att se. Men ja, Men går man in där så är det kolhydrater så är det 4,3 gram. Varvat socker så är det 3,8 gram. Protein, det är det som har gjort att den har sålt väldigt mycket. Där har du hela 9,2 gram då, då. Och salt så är det 0,16 gram.
0: Det, alltså, det är också lite sjukt på ett sätt när man lägger upp det så. Fett 0,2 gram. Salt, 0,16 gram. Det är alltså nästan lika mycket salt som fett i den där. Mm. När man, om, hade man lagt på vilken annan produkt som helst så låter det sjukt mycket salt. Det Men det är ju det är klubbar bevis på sjukt lite fett.
1: Ja, eller, ja. Det kan man ju verkligen få en liten förståelse när man går in på den mer formen av vanliga grekiska, turkiska jorden. Den ligger ju någonstans på 8 procent fett, ligger ju den oftast och jämför man då skillnaden mellan 60 kalorier per 100 gram som den 0%iga var, så går den vanliga grekiska yoghurt in på 144 kalorier. Proteinet ligger på den här då, så ligger det på 9,2 i 0%iga och i den 8 8%iga ligger det på 3,1 gram. Kollagrater på den här vanliga är på 14,6. Varav av fibrer så är det då 0,2. Varav av socker så är de här 14,4. Så majoriteten av kolhydraten i den vanliga är ju då socker. Kommer man in på fettet så här så är det 8,1 gram totalt i den vanliga. Då är det alltså varvat fett är 5,4. varvat enkeltmättat fett är 1,9 gram. Och det varit fler om mättat fett har de till och med fått med här. 0,2 gram. Är 0,1 gram salt. Och 0,6 gram aska. Så, och 72 gram vatten.
0: Det måste vi undersöka. Ja, det,
1: det måste vi undersöka. Jag har ju i princip bara tagit in den här och... Liksom kollat på. Eh, i, men det, det är lite sant vad som faktiskt. Är i den här vanliga grekiska yoghund. Som många liksom kanske har tryckt på. Eh, att, jo men det är så mycket naturligt och bra i den vanliga. Men vad är faktiskt i våra vanliga fettprocentiga produkter?
0: Jag har i googla men det verkar inte riktigt finnas vad askan Men... Eh... Ton. kollarna är klara när alla tyckte med vit aska. Det står ju att det är aska. 0,7 gram aska. Ja, den yoghurten ska inte jag köpa i alla fall. Det, det kanske vi ska undersöka om vad det är aska i grikisoghurtet.
1: Jo, men lite så. Men man kan väl säga aska i näringsredovisning ange som en restpost benämnd aska eller Askalt vilket är den mängden ämnen som finns kvar vid den fullständiga förbränningen. Det består främst av mineraler och salt. Eh, så jag tror ask är väl egentligen någon form av att de har visat att det är en så från en anomalisk produkt, och det är väl där på något sätt att det blir någon restprodukt som fortfarande ligger kvar i mjölken som det liksom kommer från, skulle jag väl säga. Då mm. eh. fick vi lära oss det.
0: Ja, jag hade ingen aning om det. Men det är lite, lite kul. Fun. Dagens fun fact.
1: Ja, men ska man dra någon form av sammanfattning av vad skillnaden är. Igen, för att få det tydligt, så är det 0-procentiga har 60 kalorier i sig. 8-procentiga har 144. I den 0-procentiga så är det 9,2 gram protein. I den 8-procentiga är det 3,1 gram. Och går man in på kolhydrater, det vill säga socker, du har alltså den vanliga 14,6 gram socker och kolhydrater i 0% procentiga 4,3. Så det är även där en ganska stor skillnad då, då
0: Och jag tänker också att vi ska diskutera lite här också. Alltså, det jag gillar mest när vi pratar om kost i den här podden. Det är att jag känner som att det är det ämne som du och jag skiljer oss mest på. Mm. Det är det vi kan säga diskutera mycket för att vi ofta har två olika syner på det. Eller Ofta samma syn, det är bara att du äter mer vegans, lightprodukter och sånt, kanske, än vad jag gör. Men, för det blir ju ofta när man, när man hör allt sånt där, tänker man ofta, på shit, men det innehåller ju mycket mindre kalorier. det innehåller ju inget fett. Eller så, så finns det ju ofta de här produkterna som här, jag säger, men, zero calories-produkterna liksom, eh, sådana glasnudlar och allt sånt där. Men, för det jag tänker mycket med det här, liksom att, det är att många produkter i mycket sådana här lightprodukter är mycket bättre än de vanliga produkterna men det är bara att jämföra hur mycket socker det var i eh, 14,4 gram sockerarter i den vanliga yoghurten eh, och 3,8 gram sockerarter i den eh, light yoghurten så det är ofta mycket bättre men risken som jag också ser med att om man bara ska äta lightprodukter eh, eller low calorie produkter det är lyckas man få i sig Tillräckligt mycket i näringsämnen. Eller får man i sig tillräckligt mycket. Kalorier. För att hålla så här basalomsättningen. Och ligga. Men på en bra vis. Framförallt om man tränar kanske. Och bränner väldigt mycket kalorier. För många tänker egentligen. Bara, bara, om det här är färre kalorier. Det är skit bra Men också så här. om du inte får in något fett överhuvudtaget. Eller om du inte får in några kalorier överhuvudtaget. Vart får du din energi ifrån? Sen tänker jag väl, många som äter sådana här äter väl också mycket vanlig mat också. Och fokuserar mest på lightprodukter på de här. Ja, men som här på yoghurt, där är det ganska stor skillnad. Men tror du att det finns en risk att man får i sig för lite näringsämnen om man fokuserar väldigt mycket på lightprodukter? Eller tror du ändå de flesta äter ändå hyfsat normalt så de får i sig tillräckligt med näringsämnen och bara byter ut vissa produkter mot lightprodukter?
1: Jag skulle säga att. Jag tror att största chansen när man börjar gå in och äta sådana här produkter. Det är att man blir väldigt eh, fokuserad på enbart kalorier. Vilket betyder att du har som mål att äta någonstans mellan. Va? de flesta som vill gå ner vi kanske är mellan 1, och 5 och 2 tusen kalorier. Då. Det är liksom det som är priorit, att Det här ska jag få i mig. Eh, på något sätt så borde man ha gjort en liten form av påläsning. Om att man behöver få i sig eh, lite... Protein. Det är väl det som många tar med sig tråkigt nog. det tänker man väl att. Ah, men det ska jag inte få i mig något inget av. Men det får man ju i sig liksom via grönsaker. Så bara där och allt annat. Men. När man då är väldigt inne på. Liksom att man kanske tar de här nollkalorialternativen Som säljs. Som till exempel glasnudlar. och eh, Sådana grejer. Då blir det kanske att man tar. Vi läker med tanken glasnudlar. Eh, man kanske får i sig någon form av. Protein som, vad ska jag säga, köttfärs är oftast ganska vanligt eller kyckling eller har man mer mot mitt håll så måste jag ju representera med typ bönder eller något annat. Men eh, gör man det, då tänker man att jag att man har fått i mig tillräckligt och man kanske har fått i sig tillräckligt med kalorier. Det tror jag inte många diffar i. Men det jag tror många diffar i är att de missar alla former av vitaminer och mineraler som man faktiskt behöver få i sig. För i princip kan du ju bara äta nästan vatten om du äter de här nollkalorinudlarna med rött. Det är liksom nästan det du får i dig då. Och då säger det sig själv att du kanske kommer att gå ner i vikt. Men hur bra kommer kroppen faktiskt må med balansen av vitaminer och mineraler i kroppen?
0: Mm. Nej för det är det jag ändå vill lyfta. Att både folk som bara vill testa life-produkter men framförallt folk som vill gå ner i vikt. liksom att för det är ju som du säger, det, det är ju väldigt mycket koll på kalorier versus kalorier när man kollar på produkter. Men det är ju som, alltså, ändå viktigt, om man, framförallt om man vill gå ner i vikt, att ja, det är viktigt med kalorier och om du vill gå ner i vikt. Men som sagt, du måste också se till att du mår bra, att kroppen mår bra. Mm. Annars är det egentligen ingen det egentligen ingen idé att gå ner i vikt om man ändå är pengig eller blir sjuk eller på dåligt. Liksom, så att, och jag menar det är egentligen bara en kul grej att ja, utspela sig själv inom det. Att bli bättre på att kolla så länge det inte blir för eh, för och att man kollar för mycket och hela tiden. Liksom. Men att ändå ha en förståelse för mer än bara kalorierna tror jag ändå är väldigt viktigt.
1: Men ja, men också våga liksom kolla på baksidan av produkterna, vad det står liksom. Vad de vill den väl få kanske lite bra grejer som lite vitaminer och lite fett som faktiskt behövs för att kunna eh, liksom läsa upp vissa former av fettlösliga vitaminer och mineraler jämfört med något som är 0 fett och det kanske är bara för dig i princip rent socker då. Eh, är det bra, är det inte bra, det, det går ju att diskutera liksom om man lägger vikten
0: vid men eh,
1: det är inte alltid så lätt att det är svart och vitt liksom, att det här är bra eller mm. att
0: Nej och det tycker jag ändå är viktigt att trycka på det sista du sa både när det kommer till kost men när det kommer till träning liksom att det är sällan det är svart eller vitt. Det är ofta ganska mycket som påverkar och ställer in liksom så att. Men det är som vi alltid har sagt innan också. Är man nyfiken på att testa något nytt eller om man inte vet vad man själv behöver liknande så ta hjälp av en expert. Ja, Jag men,
1: exakt. Ja. Jag är väldigt orolig då när man har hört mycket om vitaminer och mineraler. Det närmaste ni kan komma att liksom få en riktig expert in på detta, det är ju bara att gå till avsnitt 96 här på våran podd. där har vi en hel avsnitt om vitaminer och mineraler som behövs vid träning. Liksom. Mm. Enkelt och bra.
0: Och det för sig, vi har säkert fler avsnitt som är bra att lyssna på. Så det bara gå igenom allihopa så kommer ni säkert hitta massa av information.
1: Eller hur? Börja från avsnitt 1 och lyssna nu till avsnitt eh, 99 ja. som det är här nu då. Så ni verkligen är redo för avsnitt 100 sen när det har Precis.
0: Ni har jag en på er och jag lyssnar igenom 99. <går> jag tänker innan vi avslutar egentligen med men, den, den stora frågan. Om Är, är sötningsmedel eller light, lightprodukter, är det bra eller dåligt? Så tänkte jag bara lyfta en intressant grej som blir blev när jag sökte lite lite inför det här avsnittet. Och det är också något vi har nämnt ja, inte i varje avsnitt, men nästan varje avsnitt. Och det är ju det här klassiska med ställkritik. Eh, jag, tror, jag sökte, så jag tror många säkert hade gjort och de själva hade sökt eh, på det vi har om idag. Jag sökte på den klassiska frågan. Är eh, lightprodukt dåligt? Eh, jag fick upp eh, 9190 resultat. De två översta resultaten eh, sa Två helt olika saker. Vilket jag tycker är sjukt intressant. Och det är som är intressant också att ingen av de här har tagit med referenserna eller studierna som de refererar till. Så den ena sidan är en, en vanlig träningssida som skriver mycket om träning och hälsa. Och där de skriver ett stycke var till exempel att ett par uppseende veckande studier har till exempel visat att enbart en söta smaker från en lightprodukt kan påverka blodsocker och ge en kraftigt ökad hunger och ett starkare sötesg. Kommer ni på den andra sidan som jag nu tänker lyfta det är salgrenska.se, det är alltså Salgrenskas universitets Och Även om inte de heller har egentligen tagit med vilka referenser de har så jag vet inte om du håller med mig så men jag skulle i alla fall säga att ett universitetssjukhus är ett hyfsat bra källa, lite som Livsmedelsverket.
1: Mm, skulle jag också säga. Mm.
0: Och de har tagit upp lite så här myter om sötningsmedel och första myten då, eller så här, första påståendet är sötsuget ökar av sötningsmedel har inte kunnat bekräftas i studier. Suger efter något söt är mer betingat av vanor och situationen än av själva livsmedlet. Liksom Sebastian pratade om förut, att ja. Vaner är ganska stort för många som köper eh, extra söta saker. Nästa påstående: man blir hungrig av sötningsmedel. Förklaring. Har inte kunnat bekräfta i studier om man äter eller dricker mindre energi än vad man behöver för att hålla vikten, kan man bli hungrig. Det är dock beroende på det lägre energintaget, inte av sötningsmedlet. Så. Två av de första sidorna som dök upp när jag sökte på om lightprodukter är dåligt. Den ena säger en sak och till studier. Den andra sidan säger motsatsen. till studier. Eh, ingen av dem berättar vilka studier det är. Men den ena är en sjukhussida. Och den andra är en träningssida. Så att, så att jag, jag kan inte säga vilken av de här sidorna som har rätt. Men eh, det känns ju spontant som att universitetssjukhus bör ha ganska bra koll. Så att, det är ju väldigt mycket det här med om kost. Alltså det är så mycket många tidningar, bloggar, influencers som går ut så mycket med kost, och myter. Alltså, bara för att det är så lätt att sälja på folk där, för att, eller det är så lätt att lura folk. Bara för att ja det är den här vikthetsen som sagt och näringsämneshetsen som finns nu. liksom Vilket innebär att folk som är rädda går också lättare på saker och då är det lättare att sälja in till sådana personer. Vilket innebär att folk inte alltid. Antingen så har de bara hört någonting. Och därför tror på det. Och därför sprider det vidare. Eller så är det vissa som bara kommer på något eget. För att kunna sälja saker. Eller så är det folk som har läst en studie. Som säger någonting. Och därmed. Pratar om det. Men hur bra den studien är, är inte. Det är också svårt att veta. Så. Var väldigt. Noga när ni kollar på saker, framförallt om kost för det finns så sjukt mycket olika och det är också som vi sagt tidigare även mot oss, vara källkritiska mot oss vi försöker hitta bra källor och liknande, vi försöker ofta ta med från båda sidor så att eh, vår målsättning är ju alltid att vara en källsäker eller att en säker källa att lyssna på vår podd, det är ju dit du vi vill Ja. Yeah. vara alltid källkritisk mot oss också för det är samma sak där vi tar ju vad vi hittar från vad vi tycker är säkra källor. Men det är inte alltid de källorna kanske är 100% rätt. De kanske är 95% rätt. Men det finns alltid en 5% risk att det kanske är fel. Så att Men vi försöker ändå vara ganska noga med när vi plockar ut det vi pratar om. Ja,
1: bra. Och trycka liksom extra på. Sen går det alltid att ha en helt annan syn. Liksom och gå bort ifrån det traditionella västerländska synen på just allmän hälsa och liknande och börja liksom som många argumentera för att ja, men det finns ingen forskning på det jag säger om sötningsmedel men det här och det här och det här och där är det också svårt för oss att då säga att ja, men det du säger är fel det vill vi inte säga utan i slutändan är liksom både jag och Henrik har väl alltid varit väldigt tydliga kopplade till just den senaste forskningen och vi är också väldigt med att det kommer att ändras om tio år kommer att vara en ny syn på vad sötningsmedel är. Det är en väldigt intressant syn på vad som kommer hända med sötningsmedel. I början där så var det ju rent kopplat till livsvara. Nu är det nästan standard. Vilka andra produkter i framtiden som är kopplade till. ordet oh, det där är inte nyttigt. Det där är halvfabrikat. Kommer det vara något som är helt okej okay i framtiden? Jag tror att mycket kommer att bli accepterad i framtiden. Att det är framgjort liksom. Ni kommer ju inte liksom ha liksom riktigt koll att kunna äta. Då som vi gör så det kommer ju bara framställas på andra sätt. Men eh, i slutändan så hoppas vi att de här eh, olika synerna. Liksom, ändå så kan få er att, att tänka till lite. och eh, Få er kanske någon gång våga testa ett light-produkt. Eller någon gång kanske ta steget ifrån att inte ta en light-produkt. ta en vanlig produkt. För man anser att det är lite bättre saker just i det eh, livsmedlet.
0: Då går vi in på då. Den The final question, slutpunkten av dagens avsnitt. Är det då bra eller dåligt med lättprodukter? Är det då bättre med sätningsmedel än socker? Vad är liksom det slutgiltiga svaret?
1: Ja, alltså tar man en sammanställning först, någonting som inte är vad du och jag tycker. En summering om sätningsmedel och liknande den metanalysen som vi har, jag har kopplat mycket ifrån, eh, Det är väl den forskning som har kommit ut det senaste året fortsätter att måla upp mer eller mindre samma bild som tidigare. Sötningsmedel har generellt sett minimal effekt. Det är mer rätt att jämföra det med att dricka vatten än att jämföra, den och dricka, jämföra det med att socker sötare dricker. Eh, på senare år har det blivit vanligare och vanligare med verkliga livsmedel som innehåller sötningsmedel. Uh, och det, det är väl något ting som är som sagt väldigt intressant att kunna se uh, vad som kommer att hända i framtiden. Uh, det som nu, nu inte är övertygade om att det är bättre att välja lightdryckare än det dricker kommer troligtvis aldrig liksom att bli övertygade. Det är ju den här lilla procenten då som säger att jo, men jag ska hålla mig till rent. det ska vara en vanlig Coca-Cola. Men vi övriga som önskar istället få veta mer om hur sötningsmedlet eventuellt, eventuellt kan påverka oss eh, när det finns liksom andra livsmedel att välja mellan. För oss så kommer det ju vara en väldigt intressant tid. För vi vet inte än hur sötningsmedel påverkar oss helt och hållet. För det är fortfarande så pass nytt. Men just nu som sagt är det minimal effekt.
0: Spännande avsnitt. Jajamän. Ganska blandat avsnitt också. Börjar med ganska mycket information. Sen blir det väldigt mycket diskussion.
1: Det är lite bägge... En liten sörlig blandning. Det är ja, alltid att att kunna få det bästa från bägge delarna där tycker jag.
0: Oh, det, det känns att det börjar bli vårt
1: motto nu. Liksom. Ja, faktiskt. <laughs> Men känner du det något mer du vill fylla i i dagens avsnitt?
0: Nej, ja, jag tror jag känner mig nöjd
1: där. Ja, men vad bra. Då är det väl enkelt som vanligt då att vi tackar för oss och vi önskar just er som lyssnar en fortid trevlig dag. Och vi hörs nästa vecka helt enkelt. Och då är det avsnitt
0: hundra. Jajamän. Missade inte det. Ha det gott.